0: Sistema Nervoso Central, em que posso ajudar? Minha senhora, aqui no Sistema Nervoso Central, a gente é responsável por receber e processar informações. Sim, a senhora tá falando com um neurônio, sim. A senhora queria conversar com o neurônio que te atendeu da última vez? Nós somos todos conectados, mas... Eu não sei se eu vou conseguir localizá-lo agora, porque nós aqui na central trabalhamos em mais ou menos em uns 86 bilhões de neurônios. Se a senhora tiver tempo de esperar, eu tento encontrar. Ih, gente, que estresse eu, hein? Depois dizem que eu é que sou uma célula nervosa.
1: Se ouviu aí, né? O sistema nervoso é uma central complexa, com muitos funcionários, e carrega uma boa cota de responsabilidade.
0: É dele a função de nos fazer perceber o mundo ao redor, fazer o nosso corpo funcionar, organizando o nosso raciocínio, a nossa memória, o nosso deslocamento e as nossas reações.
1: Você já deve ter ouvido falar em neurônios, sinapses e todo o circuito que nos faz dar respostas a determinados sinais, né? Para a gente estar aqui falando contigo, algo que faça sentido e você aí do outro lado, ouvindo e interpretando o que a gente está dizendo, tem muito neurônio e sinapse envolvidos.
0: Ou seja, quando lembramos daquele nosso primeiro amor da adolescência, ficamos com fome ao sentir aquele cheiro de pizza no ar, ou decoramos o trecho de um poema, é tudo isso aí que está trabalhando.
1: Da mesma maneira, quando esquecemos um caminho, quando já estamos no meio da rua, ou temos aquele chamado branco no meio de uma reunião, sabe? Alguma coisa ali deu uma engasgada.
0: O esquecimento é natural, acontece com todo mundo, mas a depender da frequência e da intensidade, pode ser uma fagulha inicial para consultar um médico e perguntar Será que é doença de Alzheimer?
1: Eu sou Renato Renan E eu, Juliana Dantas. E você está no Curso da Vida, podcast da Revista Mais 60 do Sesc São Paulo. A gente parte dos artigos de lá para ter conversas novas por aqui. Até o ano de 2050, cerca de 130 milhões de pessoas no mundo viverão com algum tipo de demência. Dessas, 2 milhões só na América do Sul.
0: A doença de Alzheimer não é a única causa, mas é das principais. O sistema não cai assim, do nada, do dia para a noite, como quando a gente fica sem internet em casa e passa bastante tempo pendurado no
1: telefone tentando resolver com a empresa prestadora de serviço. O processo é uma neurodegeneração crônica e progressiva. Até agora não há nada que dê um basta nesse avanço. Normalmente o Alzheimer tem relação com a idade avançada, mas não exclusivamente.
0: A pessoa com Alzheimer passa a ter um comprometimento neurológico gradual, que se traduz em perda de memória recente, dificuldade de resolver problemas, alterações de personalidade e menos habilidade de fala e comunicação.
1: Essas informações estão no artigo principal da edição 67 da revista Mais 60 e é com a autora dele que a gente começa a falar a partir de agora.
2: É, meu nome é Marimélia Porcionato, eu sou biomédica, e sou professora da Escola Paulista de Medicina, tenho 59 anos.
0: Lembra que a gente estava falando sobre os neurônios e a comunicação entre eles? Pois bem, esse diálogo é todo muito bem organizado, controlado, justamente para que a gente tenha ali o desempenho adequado das nossas funções no organismo.
2: No caso da doença de Alzheimer, o que acontece é que esses neurônios vão morrendo. E eles vão morrendo porque tem um acúmulo de umas proteínas que vai acontecendo entre né, os neurônios e é, isso acaba afetando essa comunicação. Qual é um dos grandes problemas da gente detectar né, a doença de Alzheimer? É, essa morte ou esse acúmulo desse material entre as células que eu comentei, que vai depois interferir com a comunicação entre elas, é que ela começa e a gente só vai perceber realmente muitos anos depois.
1: Mas quanto tempo isso quer dizer?
2: Se estima que quando a pessoa tem um diagnóstico da doença de Alzheimer, na verdade, esses problemas né, de morte, do, aumentada dos neurônios, pode ter começado 10, 20 anos antes.
1: Ou seja, quando o diagnóstico é dado, a pessoa tende a já ter tido uma perda expressiva de neurônios.
0: E dependendo do tipo da doença, o desenvolvimento dos problemas pode começar um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. A professora Marimélia explica que de 10 a 15% dos casos de Alzheimer são de carga genética, aqueles de herança familiar. Aí a doença costuma se manifestar de maneira precoce no organismo.
2: Mas isso não é a maioria, né? A maioria dos casos, né, então em torno de 85%, 90% dos casos é do Alzheimer que a gente chama esporádico. Então, o Alzheimer familiar, ele aparece cedo, né? então 50, 60 anos, enquanto que o outro, o Alzheimer esporádico, também é chamado de Alzheimer tardio, né, ele vai aparecer mais para frente, justamente porque tem esse acúmulo dessas moléculas aí que vão matando os neurônios aos poucos, né.
1: No fim das contas, os dois tipos se desenrolam da mesma maneira, pela morte de neurônios.
0: Mas se a gente sabe que os sintomas da doença se manifestam anos e anos depois de um Alzheimer já instalado, não tem como passar a fazer algum exame a partir de um determinado momento da nossa vida?
2: Se na família tem esses casos do Alzheimer familiar, aí sim existem né, testes genéticos que vão buscar Mutações específicas já conhecidas, tem uma centena aí de mutações, né? então modificações no, na composição genética. E, infelizmente, nesses casos, assim, é certo que aquela pessoa vai desenvolver a doença de Alzheimer, se ela tiver determinadas mutações lá no, nesses genes específicos.
1: Esses casos, como a professora já explicou, são a minoria. Mas se alguém agora, sem sintomas nem casos na família, quiser saber se pode estar desenvolvendo Alzheimer de forma silenciosa, não vai ter como descobrir.
2: Ainda não existe isso, existem muitos laboratórios né, de pesquisa no mundo que buscam esses que a gente chama de biomarcadores, né? então que seriam moléculas que a gente poderia talvez detectar ou no sangue, ou no líquor, ou até por imagem, né, fazendo diagnóstico por imagem, mas assim, é, é, no momento esses testes existem, mas quando... Já se tem a suspeita de que a pessoa tenha doença, né? Não é algo que você possa fazer preventivamente, como por exemplo, ah, vou tirar o sangue, lá, dose o meu colesterol, dose o HDL, LDL, e aí mais ou menos eu sei como estão esses marcadores né, bioquímicos no sangue. Para o caso da doença de Alzheimer, a gente não tem isso ainda, né? Então isso vai ser realmente um grande avanço, porque eu imagino que é uma questão de desenvolvimento de novas técnicas, né? De então, e, e tem muitos laboratórios, como eu disse, que estão buscando isso. Mas, neste momento, ainda não é possível, a não ser que seja esse Alzheimer familiar. Né?
0: Quem é você? Uma pergunta histórica, é. filosófica, existencial, e que ao longo dos séculos atravessa o ser humano em busca do sentido da vida.
1: Também foi o estopim para a professora Deusivânia ir em busca de si própria.
0: E aí
3: eu entrei na faculdade de psicologia, fui a primeira, a primeira pessoa da família a entrar numa universidade, né? E logo fiz o meu mestrado, com 24 anos eu já estava no doutorado, e assim que eu entrei no doutorado, eu fui para Brasília, morava em Fortaleza, eu fui para Brasília, eu conversava sempre com a minha avó ali por telefone, mas... Voltei para Fortaleza para revê-la, né? sempre estava vindo, mas um belo dia, ou um maldito dia, não sei, eu falo belo e maldito porque foi muito ambivalente aquele dia para mim. Eu cheguei na casa dela e ela olhou para mim e falou assim, quem é você? Meu nome é Deusivânia Vieira da Silva Falcão, tenho 46 anos e sou psicóloga, professora da USP na área de psicogerontologia.
0: A avó, fundamental na criação e na formação de Deus e Vânia, também foi o princípio de uma busca por algo maior.
3: Juliana, aquela foi uma das perguntas mais doloridas que eu já ouvi na minha vida. Eu até fico um pouco tensa em falar, né? Porque o amor que eu tinha por ela era muito grande e, assim, como a minha avó tinha esquecido de mim, a partir dali eu comecei a viver esse luto, né? antecipatório. Eu chorei muito, eu fiquei muito angustiada naquele dia. Eu era uma psicóloga que já estava no doutorado, mas não conhecia absolutamente quase nada sobre doença de Alzheimer, porque eu não tinha visto isso nem no meu mestrado, nem na minha formação.
1: Na volta para Brasília, o tema de pesquisa de doutorado se transformou em Alzheimer.
3: Isso foi em 2002. E desde então, nunca mais parei de estudar, nunca mais parei de fazer pesquisa, nunca mais parei de ajudar familiares, cuidadores e pessoas com a doença de Alzheimer. Aquilo virou um propósito de vida.
1: A avó de Deus Ivânia, incentivadora dos estudos da neta, morreu no dia seguinte à defesa de tese de doutorado dela.
0: Tudo o que ficou de bom ou de ruim do processo de cuidados com a avó acabou se transformando em estudo e difusão de informação.
3: Esses conhecimentos de tantos anos... Para que outras pessoas também possam reconhecer que diante de um problema sempre há possibilidades de você criar soluções ou de você lidar melhor com aquele problema, ressignificar aquela dor que foi o que eu tentei fazer, eu tentei ajudar a minha família. Sou muito grata à minha avó por tudo que ela fez por mim porque eu acho que isso dá sentido à vida. A gente tem que estar toda hora buscando realizar esses propósitos de vida. E é isso.
1: Estar atento aos sinais pode ser fundamental. Não naturalizar o esquecimento como se ah, é coisa de velhice, coisa de velho. Quanto mais tempo passamos subestimando lapsos de memória, mais tempo perdemos e a doença vai migrando de estágio. O mesmo vale para quando percebemos que a pessoa se descuida da própria higiene ou quando deixa de gostar do que sempre gostou de fazer, como cozinhar, por exemplo.
0: Claro que o diagnóstico, quem fecha, é um médico especializado, mas estes são alguns dos indícios que podem nos ajudar a pedir essa avaliação profissional.
3: Para lidar com tudo isso, e eu acho que o que ajuda bastante, Juliana, é psicoeducação. Eu trabalho com, com os familiares né, nesse sentido, de ensinar para eles mesmo, primeiro sobre a doença, porque a ignorância ela prejudica bastante, né, a falta de conhecimento mesmo os estigmas que tem em torno da doença de Alzheimer são muito grandes a gente vê que parte dessa falta de respeito à autonomia que nós temos né quando não temos a, o conhecimento sobre a doença ela é muito ele é muito grande pela falta realmente de, de por tudo esses estereótipos preconceitos e comportamentos que marcam né estigmatiza uma pessoa com a doença de Alzheimer a gente não pode esquecer que aquela pessoa ela é uma pessoa, além de, antes de ter a doença, ela não é a doença de Alzheimer, ela é uma pessoa que tem a doença de Alzheimer.
1: Preservar a autonomia possível de cada pessoa é fundamental. A vida social possível também.
3: Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser ouvido, de ser visto? Será que a pessoa que está com a doença de Alzheimer deve ser escanteada da família? Ou ela deve, sim, participar das comemorações? Porque o que, que acontece muito? O estigma em torno da doença de Alzheimer é tão grande que muitas pessoas passam a não convidar, mas a pessoa que está com a doença de Alzheimer, a não incluir mais, não fazer mais visitas, não incluir nas festas. Não, não. Dizer, ah, ela já esqueceu tudo mesmo? Ah, ela já, é, é, já gagar, não vai nem lembrar? O que é isso, gente? Ela é uma pessoa. Ela é um ser humano.
0: Buscar criar novos tipos de interação também é algo bem-vindo, viu? Um neto ler para um avô, por exemplo, e depois buscar conversar a respeito da história? Que tal? O mesmo vale para um filme entre vizinhos, por exemplo.
3: O psicólogo ele é fundamental nesse processo do desenvolvimento da doença e até mesmo antes desse desenvolvimento, uma vez que a gente acaba tendo um olhar muito significativo sobre as mudanças comportamentais, os aspectos psicológicos né, que acometem a demência e. Além de tudo, a gente também faz um trabalho de prevenção, né, no sentido de mostrar para essas pessoas sobre questões relacionadas a propósitos de vida, a importância de eh, fortalecer a motivação, por exemplo, para manter vontade de fazer exercícios físicos, ter uma alimentação saudável. O psicólogo ele acaba, de alguma maneira, dentro de uma perspectiva sistêmica, psicogerontológica, favorecendo tanto os aspectos preventivos como os aspectos de tratamento
0: Ei, Renan, tá ouvindo? Tô ouvindo, alto e claro. É, quando a musiquinha muda aqui é porque chegou a hora. A hora de ouvirmos juntos as dicas culturais dos frequentadores do Sesc São Paulo.
1: Eles fazem parte do TSI, é o Programa de Trabalho Social com Idosos feito nas unidades do Sesc São Paulo.
0: Nosso giro deste episódio começa com a Isabel Moreira, de 70 anos, que frequenta o Sesc Guarulhos.
4: Sempre tem um livro como companhia e vem indicar Comédias para se Ler na Escola, de Luiz Fernando Veríssimo, da editora Objetiva. É um livro de crônicas realistas, mas com um desenrolar insólito e inesperado, cômico. As histórias curtas cativam o leitor que sente vontade de ler outros livros. A apresentação e seleção das crônicas deste livro foram feitas pela escritora premiadíssima Ana Maria Machado. Indico comédias para se ler na escola porque escolhia sempre uma crônica para iniciar as aulas de formação de professores alfabetizadores no curso Proletramento, em 2008, e era um sucesso. As professoras até hoje me escrevem recortando as leituras fruição. Apesar de estar indicado para jovens, os idosos terão diversão garantida com a Comédias para se ler na escola de Luiz Fernando Veríssimo.
1: Veríssimo não tem erro, né? E qual hum. é a próxima dica, hein, Ju?
0: Ah, mais uma diretamente das livrarias. Vamos ouvir qual é a leitura indicada pela Sueli Schraner, de 72 anos, que frequenta o Sesc Interlagos.
5: Morrer é melhor que desaparecer. Quando uma pessoa desaparece, a gente se pergunta, será que está viva? Perdeu a memória? É impossível saber, uma angústia sem fim. São perguntas que nos ocorrem ao ler o livro Por Favor Cuide da Mamãe da escritora sul-coreana Kyung Suk-shin, um retrato da Coreia do Sul contemporânea. Ela foi deixada para trás em meio à multidão. Estava com o marido com quem foi casada por mais de 50 anos. Como fez a vida toda, ele supôs que ela o seguia. Foi a última vez que a senhora Park, uma mulher de 69 anos, foi vista na plataforma da estação do metrô de Seul. O livro começa com os filhos brigando para escrever o um folheto a ser distribuído. Na procura por ela, começa a saga da família, uma busca permeada por culpa, questões existenciais e filosóficas. O cuidar, os afetos, remorsos e as feridas de relacionamentos desgastados ao longo da vida a constatação de que não sabiam quase nada da vida da mãe interessante conhecer a forma de cozinhar, as comidas as mudanças climáticas o contraste entre a vida rural e na cidade trata das dificuldades universais de uma mãe por manter a casa funcionando e zelar pela educação dos seus filhos não se preocupe com nada em casa e por favor se cuide é a única coisa que sua mãe quer de você Frase da página 20 do livro que reforça o dito popular. Mãe, é tudo igual, só muda o endereço. Uma história sobre família, amor,
0: perda de memória e luto.
1: Eita, fiquei
0: bem curiosa pra ler esse, viu? Já vou fuçar. Qual que é a última dica dessa rodada, Renan?
1: Vem aí um longa-metragem que tem como pano de fundo justamente a doença de Alzheimer, nosso tema de hoje. Vamos ouvir.
6: Suério Nogueira. O frequentador do Sesc Santana, o filme é O Diário de uma Paixão, do diretor Nick Cassavetes, feito em 2004. Nele, um senhor conta sobre Noah e Ali, dois jovens ela uma menina de uma família rica e ele um jovem muito pobre que se conhecem, se apaixonam, mas a família da moça impede o namoro, inclusive interceptando a correspondência entre eles. Anos mais tarde, se reencontram e a moça tem que escolher entre o seu amor da adolescência e o um noivo rico. A história deste amor é narrada para uma senhora que na clínica geriátrica com Alzheimer não se lembra mais das pessoas, mostrando de uma forma delicada e carinhosa como tratar essa doença. Não quero dar spoiler. E dizer como termina essa história Mas tenho certeza que todos vocês Que ainda não o assistiram Se apaixonarão por ele E torcerão pelo casal Não deixem de vê-lo
0: Filme com Rachel McAdams e Ryan Gosling E daqui a pouquinho a gente vai contar Uma curiosidade do Ryan Gosling por aqui Você já vai entender o porquê
1: Tava fuçando aqui e vi que esse filme está disponível em pelo menos dois serviços De streaming, HBO Max e Prime Video
0: Renan, vem cá, hum. queria saber se você é uma pessoa com habilidades manuais, gosta assim de fazer um artesanato.
1: Eu até gosto, mas eu desisto na primeira, na primeiro erro que aparece.
0: <risos> oh, o máximo de habilidade manual que eu tenho é na cozinha, olha lá, viu? Cortar uma cebola, fazer uma comidinha rápida. Mas hoje a gente vai conhecer uma pessoa, mais muito habilidosa.
7: Olá, meu nome é João Stanganelli Júnior, tenho 67 anos, sou conhecido como vovô crocheteiro. E é, atualmente estou artesão.
1: Prazer, João. Muito bacana ter você aqui no Curso da Vida.
0: Das mãos do vovô crocheteiro saem peças lindas. Se você for lá passear pelo Instagram, arroba vovô vai encontrar o quê? Ursinhos, um homem-aranha bem simpático,
1: um presépio, algumas peças de roupa e outras pra casa. Mas o carro-chefe dele mesmo é outro. Bonecos e bonecas que valorizam a diversidade. Tudo começou em
7: 2016, quando fui premiado com um infarto. No, no, no período entre saber o tamanho do estrago e ver o que, que eu tinha que fazer, eu fiquei de repouso e eu aprendi a fazer crochê com a minha esposa, que já fazia, e eu comecei a, a brincar com o crochê. Acabei passando por algumas técnicas até chegar no, numa bonequinha, que foi a linda
1: A, a linda tem esse nome porque tem vitiligo, e é linda.
7: Uma primeira boneca que eu fiz para presentear minha neta e eu resolvi colocar minhas manchas nela.
0: Olha que presente amoroso de vô para neta, uma bonequinha com vitíligo, assim como ele
7: mesmo. Aí quando eu mandei a foto para minha filha, ela acabou fazendo um texto e postando no, no site razões para acreditar. E isso daí acabou bombando na internet para o mundo
1: inteiro. Tem aquele pessoal mais conservador que acha que crochê é coisa de vovó, né? A gente tá vendo aí que é coisa de vovô também. Desde que eu fiz essa boneca,
7: começou o pessoal a, a se interessar por mim porque homem, um vovô, né... E, e achar até de certa forma engraçado, eu só recebi um, um, elogios, quando eu comecei a fazer essas bonecas inclusive, principalmente as bonecas inclusivas. tudo começou a fluir numa rapidez muito grande com relação a esse trabalho em si porque ela leva representatividade, alento, autoestima e, e foi isso que me levou a ter continuidade. Eu sou um, eu sou um cara que é, não tô nem aí pro riscado, não tô nem aí pro ouvir meu vite Ligo também. E talvez o, o cara lá em cima falou, é esse cara aí que vai ter que ir", né? Então, para mim é tudo normal, é tranquilo. Eu me
1: sinto. É bom ver alguém assim como o João, né? Porque na nossa sociedade machista, muita gente ainda estranha um homem fazendo crochê. Mas ele anda bem acompanhado, viu? Opa, se anda bem
0: acompanhado, viu? Sabe quais outros homens que a gente conhece e talvez nem saiba que fazem crochê? Hum. O ator canadense Ryan Gosling, sobre o qual a gente falou agora há pouco, que tá no filme O Diário de Uma Paixão, indicado pelo Hélio. E também um pessoal aqui do Brasil, viu? Quem mais? Seu Jorge que sabe fazer tudo, e também o faz tudo Rodrigo Hilbert.
1: É, não tem nada, né, que o Rodrigo Hilbert não <risos> faça.
0: Até agora a NASA ainda não descobriu o Renan Suquevícios, mas dizem que o seu Jorge também é desse tipo. Ele só não tem programas na TV mostrando essas habilidades todas, mas podia, né?
1: Podia, assistiria. Mas pra gente ver, o crochê pode ser de avó, de avô, pode ser de velhos e velhas sem netos. E, na verdade, é pra qualquer tipo de pessoa, em qualquer faixa de idade.
0: Isso tudo faz parte da proposta do João, desmontar os estereótipos, incentivar a diversidade e a inclusão. Tem uma bonequinha cadeirante que ele faz, que até a cadeira de rodas é de crochê.
7: É muita capacidade desse homem.
1: E o leque de opções inclui bonecos que...
7: Não tem um braço, não tem uma perna, tem alopécia, tem dermatite e, e por aí afora. Eu gosto de fazer todas, principalmente as bonecas inclusivas, porque... Eu sei que essa boneca vai levar uma representatividade, vai levar um alento. Eu gosto de fazer todas essas bonecas, mas aqui ainda me atrai mais é a convite ligo. O sucesso do João
0: se traduz em números. No Instagram, já são quase 24 mil seguidores. Mas lá no comecinho, a agulha chegou a tremer nas mãos. Foi por causa da encomenda de uma menininha.
7: Da primeira boneca que eu fiz... E eu fiquei, essa vez eu fiquei estressado, a primeira vez mesmo, porque eu não sabia fazer crochê direito e eu tinha que entregar essa boneca que eu prometi, porque ela me viu no Facebook e queria aquela boneca. Escreveu uma carta pro Papai Noel e a mãe dela mandou essa carta pra gente que ela queria receber essa bonequinha que parecesse com ela. E aí eu me virei aqui junto com a Marilena, que eu tinha que fazer. Eu fiz essa boneca e ela até hoje cuida dessa bonequinha. Porque, é, e fora isso, é o seguinte, é geral. O pessoal me conta histórias que, de mudança de vida, tem coisas maravilhosas. Então, se eu fosse é, eu te contar tudo aqui...
1: Enquanto ser... o João muda a vida das pessoas, então... o crochê muda a vida dele. Mentalmente me sinto muito bem, a saúde ótima, eu
7: consegui levar inclusive um pouco de alento com uma agulha e uma linha, né tendo essa bonequinha manifesta e levando um pouco de paz para as pessoas. Sou muito grato por isso, hoje a minha vida é bem diferente da, da que era, continua sendo uma, um, algo assim muito... É, digamos, na correria mas é uma coisa gostosa eu não me sinto cansado posso estar cansado, não estressado como era antes, então antes eu era cansado e estressado, hoje eu fico cansado, é bem diferente
0: Ai Renan, eu adorei ouvir o João e adorei ficar passeando pelo Instagram dele, vendo todas as peças pro ouvinte que quiser ver também vou repetir, tá? O arroba é vovôcrocheteiro, tudo junto no Instagram
1: Valeu João Ponto final. No quinto episódio dessa primeira temporada do Curso da Vida, o podcast que conversa com você a partir do conteúdo da revista Mais 60 do Sesc São Paulo.
0: Eu sou Juliana Dantas.
1: E eu, Renan Quevícios.
0: Nós dois somos jornalistas e responsáveis pela concepção desse projeto, também pelas entrevistas e pelo roteiro.
1: A produção é da Gabriela Maia. Tudo isso sob a regência experiente do Sesc São Paulo.
0: A edição, a sonorização e a mixagem são do Pedro Jankzur. A nossa trilha original foi composta pela Consoante de Sons. Usamos também trilha adicional da Blue Dot Sessions.
1: A nossa narração foi gravada no estúdio Agência de Podcast em São Paulo. O Curso da Vida é uma produção do estúdio Guarda-Chuva para o Sesc São Paulo.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Realização
1: Sesc São Paulo.